0: Mexicana, la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Hora Deportiva en este viernes 27 de enero. Les habla Juan Pablo Sabines y están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos de regreso tras algunos días de ausencia, pero tenemos tanto, tanto que comentar del fútbol mexicano de las noticias de último momento con la Copa América 2024 ya sabemos de qué va a tratar hablaremos también de nuevos torneos que se están ideando, del nuevo director de selecciones, qué significa del nuevo comité de selecciones también, hablaremos de lo que viene el fin de semana, la jornada 4 en el fútbol europeo, en el Grand Slam, el primer Grand Slam del año en el mundo del tenis y por supuesto este domingo se define quién irá al Super Bowl, aquí tendremos el previo con análisis y pronóstico incluido de los campeonatos de conferencia en la NFL. Un programa muy completo con un poco de todo. Gracias de verdad por estar aquí en sintonía. Ya pasan de las 4 de la tarde en la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas de esta emisora a través de RadioChapultepec.mx en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. También estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, su plataforma favorita. Los invitamos a buscar La Hora Deportiva y a seguirnos por ahí. También los invitamos a, si tienen algún comentario, queja, sugerencia, pregunta, lo que sea, escriban a jpdesdelatribuna.com. Los invitamos ahí a hacer cualquier comentario, queja o sugerencia en jpdesdelatribuna.com. Demos inicio al programa del día de hoy con... Pues la noticia iba a ser, ya estaba preparando todo sobre para hablar largo y tendido de Ares de Parga, pero vamos a hablar de él, pero primero, primero tenemos que hablar de la Copa América, que es la noticia de último momento, que ya se esperaba, ya lo hemos dicho aquí desde, de hecho, desde hace más de un mes, pero ya hoy se dio oficial y además incluye más cosas. Este niño trajo torta bajo el brazo porque esta noticia resulta que también incluye otros convenios, eh, digamos, deportivos y económicos a futuro, ...entre la CONCACAF y la CONMEBOL que van a beneficiar a ambos. Claro, ambos salen beneficiados, pero creo yo sale más beneficiada CONMEBOL económicamente... ...y CONCACAF deportivamente por este roce internacional. Así que ya seguro la Copa América en el próximo verano, en el 2024, será al estilo del 2016... ...que en esa parecía ser una ocasión única porque fue el centenario, fue en Estados Unidos... ...hubo 16 equipos, la más grande de la historia... Ahora será básicamente del mismo modo, 16 equipos, todos los 10 de Conmebol, más 6 invitados de CONCACAF, incluyendo a los 3, eh, las 3 sedes de la próxima Copa del Mundo, es decir, Canadá, Estados Unidos como el país sede y México. Es decir, básicamente será una mini prueba para varios equipos en la Copa del, de, de, que estén en la Copa del Mundo, en, la, en el país donde se juegue la Copa del Mundo. Los otros tres boletos se van a definir a través de la Liga de Naciones de CONCACAF. Así que no está definido, no solamente es por invitación. Son los 10 de Cornebol, México, Estados Unidos, Canadá. Más tres boletos para otros equipos de CONCACAF a través de la Liga de Naciones. Y será ese torneo de cuatro grupos con cuatro equipos el próximo verano en los Estados Unidos. Muy parecido a lo que fue en 2016. Ahí fue en puro invitado. Aquí ya hay un proceso de calificación menor, pero... Un proceso al fin y al cabo y será una pequeña prueba, tanto para los sudamericanos y los otros de CONCACAF, un mini mundial antes de dos años antes del real del mundial verdadero y también una gran oportunidad para México, Estados Unidos y, y Canadá de realmente foguearse con otros equipos que no sean los mismos de CONCACAF de siempre, sobre todo antes de la Copa del Mundo. Realmente será la única oportunidad de tener eh, fogueo con equipos fuera del área ...previo a la Copa del Mundo ya que no tendremos ni eliminatoria... ...y solamente tenemos amistosos y partidos de la Liga de Naciones de CONCACAF... ...así que será en el verano el 24... ...al mismo tiempo habrá un torneo femenil pero ahí es al contrario... ...aquí es un torneo digamos de CONMEBOL que invita a los de CONCACAF... ...ahí sería un torneo femenil de CONCACAF que estaría invitando a los de CONMEBOL... ...e igual se sería, sería eh, hecho en Estados Unidos el próximo verano... Estarán participando Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, las selecciones femeniles, más por supuesto eh, la gran cantidad de, de selecciones de CONCACAF en la Copa Oro Femenil. Sería la primera en su tipo y también sería con invitados, ahí al revés, sería CONCACAF invitando a CONMEBOL, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe invitando a Sudamérica, pero también en Estados Unidos. Y por último, la última noticia es que se hará una nueva competición de clubes, una mini competición realmente, que será un Final Four, es decir, dos equipos de ConcaCaf, dos clubes, ahora sí, no selecciones, dos clubes de ConcaCaf, más dos clubes de Conmebol, que serían definidos por la Conca Champions y por la Libertadores, y será un Final Four, es decir, un mini torneo entre solamente esos cuatro equipos, y también se espera que se haga en el 2024 y a partir del 2024, año tras año, este pequeño Final Four, así como antes era la Copa Interamericana, pero que a veces se hacía y a veces no, entre el campeón de CONCACAF y el de Libertadores, ahora se espera hacer pero entre cuatro equipos y a partir del próximo año de forma anual. Así que esas son las noticias, la estrategia, eh, insisto, económica, que beneficia a ambos, pero más a conmebol y Deportiva, que beneficia a ambos, pero mucho, mucho más a CONCACAF, a tanto a las elecciones de CONCACAF como a los dos únicos clubes que logran llegar ahí. Probablemente sean los dos finalistas de la Champions, más los dos finalistas de Libertadores, pero me parece que es una gran, eh, una gran noticia, sobre todo para, insisto, para tener otra opción y ese fogueo, aunque sea distinto, aunque sea... Eh, no sea la Libertadores en sí, aunque no sea ya regreso formal a la Copa América, sino es este único nuevo formato, bueno, ya no tan único porque yo hubo antes, pero por lo menos tendremos ese fogueo y ese regreso a jugar con los sudamericanos, por lo menos para el verano del 24, justo dos años antes de la Copa del Mundo. Así está la cuestión, amigas y amigos, esa fue la noticia del día de hoy, pero todavía nos queda hablar... Ahora sí, del tema Ares de Parga. ¿Quién es? ¿Quién es Rodrigo Ares de Parga? Él fue presentado hace apenas un par de días, el miércoles pasado en la noche, como el nuevo como el nuevo director deportivo general de la Femex Food, de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Pero quién es Rodrigo Ares de Parga? Si son aficionados de Pumas, que yo sé que hay muchos en la Ciudad de México... Y sus alrededores saben bien quién es Ares de Parga y no creo que tengan una, la, la mejor de las, uh, digamos, opiniones sobre su paso por la UNAM. Él fue de hecho director deportivo de los Pumas, llegó en 2016. ¿Se acuerdan de aquella final donde la UNAM regresó ante los Tigres eh, de un 3 a 0 a empatarlo y perder en penales? Bueno, eh, Ares de Parga llegó medio año después de, ese, de, ese, de esa gran final. Llegó en 2016 con un equipo de Pumas que era competitivo, que tenía varias estrellas, pero que estaba con muchísimas deudas. ¿Qué es lo que hizo Aras de Parga? Él básicamente priorizó el tema económico y, el, y básicamente una, eh, una austeridad total de, de la UNAM por sobre lo deportivo. Así que digamos que sí saneó las finanzas del club, pero ¿cómo lo hizo? A través de sacrificar el tema deportivo y vender a muchos jugadores como Sosa, como Gallardo y compañía. Así que básicamente ese club que era competitivo de los Pumas, que fue superlíder en 2015, que fue finalista, pasó a una época bastante gris, se recuerda así en la UNAM, lo que es de 2016 hasta que él se fue, que fue ya en 2019, eh, en donde no alcanzó en su etapa en el club una sola final y de hecho vaya lo más recordado eh, no es algo muy muy bonito para los aficionados de pumas que fue esa goleada del américa en el azteca en las semifinales de la apertura 2018 ese 6 a 1 fue básicamente lo que más se le recuerda eh, a, a esa etapa que tampoco es que, que digamos tuvo grandes jugadores o grandes técnicos fue Patiño, fue Palencia, eh, básicamente fue una etapa bastante gris para la UNAM, en el que, insisto, tomó un club y lo y más que priorizar los resultados, lo que dijo fue, vamos a sanar las finanzas, y sí, medio lo hizo, pero dejó un club eh, con una que, obviamente, lo tomó bien, lo tomó recién, había sido subcampeón y superlíder, y lo dejó, en las ruinas y con eh, uno de los resultados más humillantes en la, en la historia del club, aquella semifinal de, del 2018. Y después se fue al Querétaro, donde estuvo en dos épocas. Estuvo en 2020, llegó la pandemia, se fue, regresó apenas el torneo pasado, para junio del año pasado. Tomó al Querétaro. Ahí, pues, pues tampoco había mucho que vender. También más, más que nada para sanear las finanzas del club, pero básicamente hizo un equipo que ni siquiera merecía la pena jugar en la Liga MX, fue último lugar el Querétaro, los Gallos, el torneo pasado y pues para eso iba también en este torneo y eso es básicamente de Parga. Alguien que resultados deportivos realmente, realmente no tiene nada, al contrario, es alguien que te administra más bien el tema económico y las finanzas y lo que quieras, pero sacrificando otros temas que, claro, a nivel selección es distinto, ahí no tienes que ver tanto a quién vendes, no es como que puedas vender a alguien, ahí sí importan mucho más los resultados y por alguna razón dijeron, este es el bueno. Para los que creían que realmente México no tenía que ir al Mundial o fracasar en el Mundial para que hubiera un cambio de fondo, pues bueno, no creo que pensaran que este fuera el cambio que necesitábamos. Eh, el señor Ares de Parga, que con todo respeto, pues su currículum deportivo en el fútbol mexicano realmente no lo respalda para tener este puesto. Pero bueno, además de todo, ya eh, además de todo, se creó, bueno, se anunció la creación de un nuevo comité de selecciones nacionales. No es una persona, es un comité en donde están cinco dueños, algunos de ellos con multipropiedad en el fútbol mexicano, así que casi que la mitad de los clubes está siendo representada, principalmente por eh, Emilio Azcárraga del América por Amaury Vergara de las Chivas, los dos clubes más populares, por Alejandro Irraragori del grupo Orlegui, que tiene a Santos y al Atlas, por Jorge, Jorge Alberto Hank, que tiene al Tijuana y al Querétaro, y por Ernesto Tinajero del Necaxa, ya que se había invitado a Jesús Martínez, dueño del Pachuca y simplemente declinó. Así que son esos cinco los dueños de la América, de Chivas, de Santos y Atlas, de Tijuana y... Eh, y Querétaro y también el del Necaxa, este nuevo comité, quien supuestamente se creó para que este comité sea quien decida ahora, a casi dos meses de que eliminaron a México el Mundial ahora por fin decidir quién será el nuevo técnico de la selección ya se dio a conocer esta semana que Ares de Parga se reunió tanto con Guillermo Almada como con Jimmy Lozano, dos de los principales candidatos para dirigir a la selección, ya se reunieron ya, ya se dio a conocer, esto no es algo eh, un secreto a voces, ya se, se, se supo que se reunió con ambos y probablemente se siga reuniendo con otros de los posibles candidatos, pero básicamente se están tomando su tiempo y quisieron crear el comité y quisieron nombrar a Ares de Parga y después ya que este comité con, con el nuevo director eh, deportivo general de la FEMEX Food, Food ya decidan al nuevo DT. A ver qué sucede realmente, eh, digo, obviamente hay que darle el beneficio de la duda, pero por lo menos el comité, pues básicamente son América Chivas y varios de multipropiedad. Y el nuevo director deportivo de las elecciones nacionales es alguien que simplemente su trabajo no solo no lo respalda, no es que tenga algunos resultados buenos, otros malos, es que tuvo resultados pésimos en cuanto a lo deportivo. Esa es la noticia. De la semana, triste tal vez, insisto, tal vez muchos esperábamos un cambio positivo después del fracaso de, de Qatar, porque sí, siempre habíamos avanzado a la siguiente ronda, por lo menos desde que yo había nacido, siempre habíamos avanzado a la siguiente ronda y ahora ya no. ¿Y cuál es el cambio? Que se esperan dos meses para nombrar a alguien que solo ha fracasado en el fútbol mexicano. Sí, ha hecho algo beneficioso en cuanto a lo económico, pero realmente, realmente es lo que nosotros buscábamos. Alguien que, hoy oh, sí, fracasó con Pumas, pero ¿qué tal sanó esas finanzas? Pues no realmente. Sí hizo algunas cosas buenas, más allá de lo deportivo, como crear la cantera 2, eh, construcción de un hotel ahí por, eh, en la, por las concentraciones del club, aumentar patrocinadores, sí, lo económico insisto, no voy a decir que no lo saneó, sí, sí mejoró en el Pumas, pero sacrificando totalmente lo deportivo. Así que vaya, eh, básicamente eso es el futuro de la selección mexicana, está a manos de Rodrigo Ares de Parga y del nuevo comité de selecciones nacionales. Pero bueno, la buena noticia del día es lo de la Copa América que por lo menos estamos optimistas al respecto. Hay mucho todavía que comentar, les recuerdo que todavía tenemos que hablar de lo que viene el fin de semana en el fútbol mexicano, europeo, el Abierto de Australia y la NFL. No se retire porque continuamos con más en la hora deportiva a través de Radio Chapultepec. No se vaya. Volvemos después de esta pausa.